0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie można pozwolić, by pięć firm farmaceutycznych trzymało w szachu cały świat, uważa prezes papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Franciszek ma rację, polityka musi odzyskać przewagę nad gospodarką, dodaje profesor Zamani.
2: W Niemczech rozpoczyna się ekumeniczny tydzień dla życia.
1: Dziś setna rocznica urodzin ojca Roberta Tucciego, nieżyjącego już dyrektora Radia Watykańskiego, który był głównym organizatorem podróży zagranicznych Jana
2: Pawła II. 19 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek doskonale zdaje sobie sprawę z historycznych przemian, które zaszły we współczesnym świecie. Dlatego właśnie podkreśla, że to demokratyczna polityka musi odzyskać kontrolę nad gospodarką, mówi profesor Stefano Zamani, przewodniczący Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, komentując w Radiu Watykańskim niedawne przesłanie Franciszka do międzynarodowej konferencji na temat polityki zakorzenionej w ludzie.
2: Profesor Zamani potwierdza, że w ciągu ostatnich 30 lat zaszły epokowe zmiany. W konsekwencji to ekonomia dominuje dziś nad polityką. Politycy bardzo często nie są już wolni, nie mogą działać i podejmować decyzji mających na względzie dobro wspólne, bo są zakładnikami potentatów gospodarczych i finansowych, mówi przewodniczący papieskiej akademii.
0: Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje teraz podczas pandemii w przypadku szczepionek, jak to możliwe, by pięć firm farmaceutycznych trzymało w szachu cały świat miliardy osób potrzebujących szczepionek, nie pozwalając innym firmom na produkcję licencjonowanych szczepionek. To jest poważna sprawa, nigdy bym się tego nie spodziewał. Nikt nie twierdzi, że firmy, które wynalazły szczepionkę nie powinny być wynagradzane i nie powinny osiągać godziwych zysków, ale nie możemy tolerować sytuacji, w której w obliczu zagrożenia śmiercią, takiego jak teraz, odmawiają one pomocy w imię zasady prawa prywatnego, która nie powinna mieć zastosowania w tym przypadku. Zamiast tego powinna mieć zastosowanie zasada prawa publicznego. Lecz wielu intelektualistów, nawet oświeconych, popełnia tu błąd. Chcę wierzyć, że czynią to w dobrej wierze. Ale dotyczy to również innych spraw. Dlaczego nie udaje się zrobić porządku ze spekulacjami finansowymi? Dlaczego nie można zamknąć rajów podatkowych, które przecież nie zawsze istniały? Ludzie myślą, że raje finansowe od zawsze współistniały ze światem finansowym. To nieprawda. Raje podatkowe powstały przed 40 lat. Są więc wyrodnieniem. Te przykłady można by mnożyć, ale właśnie dlatego papież mówi, że w obliczu takich sytuacji Polityka musi odzyskać przewagę nad ekonomią, ale oczywiście polityka demokratyczna.
1: Rząd Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie certyfikatów szczepień. Na ich podstawie będzie można wejść do takich miejsc jak kluby nocne, obiekty sportowe oraz uczestniczyć w festiwalach muzycznych. Pojawiła się też propozycja ich zastosowania w restauracjach i niektórych sklepach. Chrześcijańscy przywódcy ostrzegają, paszporty szczepionkowe mogą spowodować medyczny apartheid, a ich tworzenie jest nieetyczne.
2: W liście otwartym skierowanym do premiera Borisa Johnsona Grupa ponad 1200 anglikańskich, protestanckich i katolickich duchownych stwierdziła, że rządowy plan nie pomoże w ochronie przed koronawirusem. Liderzy wspólnot chrześcijańskich zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do wprowadzenia paszportów, to nie będą one
3: uznawane w ich wspólnotach, a do kościołów będzie mógł wejść każdy. Podkreślają, że wyniki badań wskazują, iż szczepionki dobrze chronią przed wirusem i dla osoby zaszczepionej nie ma większego znaczenia, czy inni wokoło są też zaszczepieni, czy nie. Osoby zaszczepione nadal mogą być nosicielami wirusa, więc nazywanie takiej osoby bezpieczną dla otoczenia jest nonsensem, czytamy w liście. Duchowni stwierdzają również, że wprowadzenie paszportów szczepionkowych byłoby nieetyczną formą przymusu. Ryzykujemy stworzenie społeczeństwa dwupoziomowego, medycznego apartheidu, w którym podklasa ludzi, którzy odmawiają szczepień jest wykluczona z istotnych obszarów życia publicznego, piszą liderzy wspólnot. Ich zdaniem istnieje uzasadniona obawa, że takie rozwiązanie rozpowszechni się jako metoda zapobiegania rozprzestrzenianiu się innych chorób. Ten program ma potencjał, aby doprowadzić do końca liberalnej demokracji, jaką znamy i stworzyć państwo nadzoru, w którym rząd wykorzystuje technologię do kontrolowania pewnych aspektów życia obywateli. Jako taki stanowi on jedną z najbardziej niebezpiecznych propozycji politycznych w historii brytyjskiej polityki. Czytamy w liście. Muzyka
1: Rada Wykonawcza Agencji do Spraw Edukacji, Nauki i Kultury ONZ sporządziła listę 60 wielkich postaci, które obchodzą ważne rocznice w latach 2022-2023. Lista tych osób jest również wyrazem docenienia geniuszu chrześcijańskiego, który objawiał się w ciągu wieków. W gronie osób wskazanych przez UNESCO znalazł się polski matematyk i
2: astronom Mikołaj Kopernik. Kolejną postacią na liście jest tormiański rycerz, Święty Nerses Wielki, który został biskupem i świętym. Już w 300 roku naszej ery obalił aksjomat, że Kościół identyfikuje się ze szlacheckością. Kolejnymi osobami są czeski biolog Grzegorz Mendel, który odkrył mechanizmy genetyki człowieka, oraz młoda francuska zakonnica klauzurowa, święta Teresa z Lizie, której dusza fascynowała pokolenia nie tylko wierzących, mówi ksiądz Francesco Follo z papieskiej Rady Kultury.
0: Święty Jan Paweł II mówił, że wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą dojrzałą. Interesującą rzeczą w debacie, która nastąpiła po wskazaniu tych rocznic, debacie skoncentrowanej na temacie edukacji dla tolerancji, Jest to, że niektóre kraje, począwszy od Indii, zaczęły mówić, ale dlaczego mówimy tylko o kulturze i edukacji, nie mówiąc nigdy o edukacji duchowej i religijnej. To oddzielenie typowe dla Zachodu i dla Europy, sięgające XIX, a nawet XVIII wieku. Także Delibak mówił, że można stworzyć społeczeństwo bez Boga, ale będzie ono zawsze przeciwko człowiekowi. Uwaga,
1: jaką poświęcono we Francji drugiej rocznicy pożaru katedry Notre-Dame, potwierdza, jak ważną rolę ma dla Francuzów ta świątynia i że trawiące ją przed dwoma laty płomienie Pozostawiły w nich niezatarte wspomnienie, zauważa biskup Mathieu Rouget w wywiadzie dla portalu informacyjnego Atlantico. Przypomina on, że ludzie od samego początku żywo interesowali się odbudową świątyni, uczestniczyli w dyskusji na temat możliwych wersji rekonstrukcji użytych materiałów i
2: tym podobnych. Biskup diecezji Nanter przyznaje, że zainteresowanie losami Notre Dame nie musi wynikać z pobudek czysto religijnych. Ta Narodowa Katedra Francji jest też bowiem odzwierciedleniem całej złożoności francuskiej sytuacji historycznej, religijnej i kulturalnej. W każdym razie faktem pozostaje, że dla wielu Francuzów Katedra w Płomieniach była paradoksalnym znakiem zarówno zniszczenia, jak i nadziei.
0: Dla biskupa Róże innym świadectwem niesłabnącego znaczenia Kościoła we Francji była niedawna debata parlamentarna o świeckości państwa. Jej faktycznym celem była walka z islamskim radykalizmem. Jednak dla wielu polityków stała się okazją do antykościelnych wystąpień. Zajadliwość niektórych z nich pokazuje, że Kościół jest nadal bardzo żywy. Niektórzy nadal czują potrzebę walki z Kościołem, uciekając się przy tym do zadziwiającej przemocy werbalnej i intelektualnej. Kościół został osłabiony przez postępującą sekularyzację, to nie ulega wątpliwości, ale nie pozwala się zepchnąć do narożnika. Nadal jest zdecydowanym orędownikiem godności człowieka i wolności duchowej, dodaje ordynariusz Nanterre. Świadectwem tego były również zmagania Kościoła o wolność kultu podczas pandemii. Biskup Róże podkreśla, że ten spór można było załatwić polubownie bez wchodzenia na drogę sądową. Orzeczenie Rady Stanu przyznającej rację Kościołowi miało jednak tę zaletę, że oficjalnie urbi et orbi sędziowie przypomnieli o zasadniczym znaczeniu wolności kultu. Biskup Róże zauważa, że spór nie do końca został rozwiązany. Problemem są na przykład niektóre domy opieki czy więzienia, gdzie nadal dochodzi do niedopuszczalnych ograniczeń w posłudze duszpasterskiej. W Augsburgu rozpoczyna się 26.
1: Ekumeniczny Tydzień dla Życia, organizowany przez niemiecki episkopat i wspólnotę ewangelików. Jego celem jest uwrażliwienie wiernych i społeczeństwa na godność każdego ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci. Tegoroczne wydarzenie koncentruje się na ostatnim etapie egzystencji i nosi hasło Życie w umieraniu.
2: Temat ten zainspirowały zmiany w niemieckim prawodawstwie dotyczące prawa do życia. W lutym ubiegłego roku Federalny Trybunał Konstytucyjny zalegalizował wspomagane samobójstwo.
1: Biskup pomocniczy Augsburga Anton Lozinger przybliża w rozmowie z Radiem Watykańskim argumenty Kościoła przeciwko eutanazji. Jego zdaniem wspomagane samobójstwo to równia pochyła, która znacznie przyspieszy proces legalizacji eutanazji, czemu Kościół katolicki i większość pracowników
0: służby zdrowia w Niemczech stanowczo się sprzeciwiają. The German Bishops Conference warns The fatal trend. Episkopat Niemiec obawia się, że z czasem eutanazja i wspomagane samobójstwo będą w naszym kraju zwyczajną formą umierania. Wprowadzenie legalnej eutanazji oznacza zmianę roli lekarzy w tym procesie, sprawi, że lekarze z pomocników staną się wykonawcami. Pojawi się presja na osoby starsze, wymagające opieki i chore, które nie chcą być ciężarem dla swoich krewnych, aby się jej poddały. Tymczasem samobójstwo nie jest odpowiedzią na trudne sytuacje, które pojawiają się wraz z kończącym się życiem. Zamiast niego potrzebna jest pomoc, wsparcie i dobra opieka paliatywna oraz rozwój perspektyw życiowych dla osób cierpiących, Musimy budować społeczeństwo z ludzką twarzą, które jest zdecydowane pomóc w życiu,
2: a nie we wspomaganym samobójstwie. Jezuita ojciec Roberto Tucci okrążył może nawet częściej ziemię niż sam święty Jan Paweł II. Te słowa wypowiedział na antenie Radia Watykańskiego ojciec Federico Lombardi, wspominając z okazji stulecia jego urodzin, znanego również w Polsce, organizatora podróży papieskich za czasów pontyfikatu papieża Wojtyły.
1: Ojciec Roberto Tucci urodził się w Neapolu, gdzie poznał bliżej jezuitów. Jego matka była angielką, która z czasem przeszła na katolicyzm, ochrzczona przez swojego syna kapłana, który już wcześniej, bo w wieku 14 lat, stał się członkiem kościoła katolickiego. Uważa się, że był pierwszym kapłanem, który nawiązał kontakt z działającą w obszarze kościołów protestanckich Światową Radą Kościołów.
2: Ojciec Tucci został Został potem dyrektorem generalnym Radia Watykańskiego, a następnie objął funkcję głównego organizatora podróży papieskich, które za czasów pontyfikatu św. Jana Pawła II stawały się coraz częstsze. Ojca Roberto Tucci'ego wspomina ojciec Federico Lombardi, były szef watykańskich mediów.
0: Ojciec Tucci
2: został wybrany
0: ze względu na świetną znajomość języków, oczywiście także dzięki swojej zdolności nawiązywania dialogu i porozumienia, ale również rozwinięte umiejętności dyplomatyczne. Przy organizacji wizyt papieskich musiał spotykać się z osobami na wysokich stanowiskach, osobami odpowiedzialnymi nie tylko w kościele, ale także na szczeblu państwowym, w różnych instytucjach publicznych. Oczywiście przygotowanie podróży oznaczało nie tylko towarzyszenie papieżowi podczas samej pielgrzymki, Ale wcześniej musiał odwiedzać dane miejsce raz, dwa, a czasami nawet trzy razy, aby podjąć bardzo złożone ustalenia organizacyjne. To było przez 20 lat jego podstawowe zajęcie. Dzielił się swoim doświadczeniem z Radiem Watykańskim, w którym zachował swoje biuro. Ojciec Tucci przygotował i towarzyszył papieżowi w prawie stu podróżach zagranicznych. Były to aktualności Radia Watykańskiego.